0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: o Anjo de Pedra, uma aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição. Entendendo as coisas.
0: Jogadores vão preparar fichas de jogar. Saindo da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: E aí galera, beleza? Aqui é o Gugas eu tô jogando com Kios. E mais uma vez, heróis de primeiro nível vão salvar... Todo um continente. Aguardem isso.
4: Alô galera, aqui é a Roberta Manais. Estou jogando novamente com a Artificer mais mimosinha do mundo. Whatever. E. Mas ela toca fogo na floresta, enfim. Vamos ver se dessa vez ela tem uma mira um pouquinho melhor.
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Matzel! E hoje eu estou jogando com ele, Bugor, um bárbaro. Estou aqui para estabelecer meu clã. O momento de conquistas.
6: Oi gente, aqui é a Shelly e eu tô jogando com a Renesme, a humana que às vezes esquece que tem sotaque, vamos ver se eu lembro dessa vez.
2: Olá pessoas lindas e maravilhosas do RPG Next, aqui quem fala é o seu mestre rei do mundo, seu mestre não, esse pessoal aqui, mas você entendeu.
0: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e
2: madrinhas e às doações em lives. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro, ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
2: último episódio, os aventureiros finalmente foram guiados por uma criatura morta-viva chamada Kios que disse que ser, ter sido enviado por seu mestre para encontrar os heróis de Mástica na selva e trazê-los até o alto clérigo de Kotal o Kachin que também é para ele o mestre dele Kachin é, diz que teve uma visão profética enviada por Kotal para ajudar esses heróis e que isso ajudaria a Mastica como um inteiro. Ele forneceu toda a ajuda necessária para eles, eles lembraram que eles tinham que encontrar com a Wispa num lugar chamado Fonte dos Semideuses e foram para lá que eles foram. Eles tiveram que se esgueirar pela cidade, se disfarçando como civis, finalmente conseguiram entrar disfarçadamente no Zigurate, que é o templo de Kotal, no centro da cidade. Entretanto, eles foram surpreendidos por um ferido e carcomido cavaleiro jaguar que estava se escondendo por ali. Mas, graças às peripécias de nosso bárbaro, que devia ganhar um ponto de inteligência por causa disso, conseguimos evitar o combate direto e eles conseguiram, enfim, encontrar a fadinha no centro de uma fonte em forma de serpente. A fadinha então, Wispa, Snowlocks, novamente tem que dizer o nome dela, contempla os nossos personagens com as informações que lhes foram prometidas. A eles será oferecidos glórias e riquezas assim que eles conseguirem lidar com os generais da tribo Vira-Tripa e com o próprio Oni no final das contas, o xamã da tribo Vira-Tripa. Mas para eles já ficarem é, quentes, para eles já ficarem animados o Spa forneceu a eles dois itens mágicos um colar um cubo de âmbar com algo dentro dele que parece pura treva e um anel que ela chamou de anel do mago Chrome que permite ao seu usuário tocar em um objeto e pesquisar o seu passado sabendo informações secretas que não saberiam de outra forma coisas que são muito úteis e serão muito úteis para essa aventura no futuro ela ainda prometeu um tapete mágico para a personagem da Shelly a Renesme, caso ela compreste Conseguisse lidar com o primeiro dos generais.
6: Uma produção RPG Next.
2: O som da água corrente é o que inunda o ouvido de vocês, junto com uma calmaria e o som de pássaros que, na verdade, está por todo o país. Vocês veem apoiada, sentada, com, em posição de indizinho, sabe? Com, com, com as perninhas cruzadas, o, uma fadinha muito bonitinha que olha pra vocês com o. É, segurando o queixo com o dela apoiadas. Assim. E ela espera vocês se, se sentarem. Se, que a Renesme estava se sentando no de uma pilaça, porque ela ia começar a falar. E ela começa a falar então sobre os três generais que vocês vão ter que enfrentar. Olha, então.
1: As informações que eu tenho são poucas, mas são razoavelmente decentes, então vocês vão conseguir decidir quem vocês vão enfrentar primeiro. O Trozur é conhecido como o Patriarca macabro da Carne. Trozur é talvez o mais perigoso que o próprio Zurzrog, pois é conhecido por sua crueldade e insanidade, capaz de matar os de sua própria espécie para conduzir experimentos mágicos em criaturas vivas ou meio, ou meio vivas. Dizem que ele é um dos poucos conjuradores da tripo vira-tripa e que ele tem grande interesse em magia antiga, caos e aberrações. Ouvi que ele foi visto pros lados do deserto conhecido como areias de tesca. Talvez o povo cão que vive por lá possa dar uma pista da localização desse alvo. Olha, agora vamos para o segundo general! Ela apontou com os dois dedinhos. O nome dele é Yurek, o Lord Supremo da Covardia. Yurig é conhecido por ser covarde, não por realmente ser facilmente amedrontado, mas por preferir utilizar estratégias, trapaças e furtividade em seus abates. De fato, um ogro muito mais inteligente que a média de sua espécie. Não é fácil imaginar que ele possui motivos próprios para seguir as ordens de Zuzrog. Zuzrog. Eu, eu não sei falar, gente, desculpa. E eu sei que esses motivos é, envolvem algo chamado de fonte dos deuses. Em contrapartida, em um combate direto... Ele poderia ser considerado o mais fraco
6: Fonte dos deuses não é Onde a gente está agora?
1: A gente está na fonte dos semideuses Eu acho que tem relação Mas você, te, você deveria falar com alguém Que conhece de mástica Para te informar melhor Talvez o próprio homem que trouxe vocês aqui
6: Eu, eu olho pro o passarinho morto
2: Você conhece mástica?
3: eu conheço o mestre
2: <risos> <risos> o... Sobre, a fo... sobre a fonte especificamente sim porque o, o cachim como todo clérigo não... não cansa de falar
1: por último mas não menos importante a gente tem o Shogork é conhecido por ser um guerreiro incrível e leal entre a tribo, um monstro de chifres e sangue de demônio, é facilmente o general mais poderoso de Zuzrog. e o que possui... e que menos informações, eu sei que ele está pros lados de Nexal em um lugar complicado, e que ele sabe fazer poucas coisas além de matar. Talvez o líder dos legionários, Cordel, saiba mais sobre o que Shugork está fazendo por lá.
2: E é isso aí que ela fala.
6: Mais alguma coisa vocês querem saber que eu possa falar? Olha, falar eu não sei, mas você poderia ter um mapa para mostrar pra gente, você falou de vários lugares, parece que você sabe pelo menos as localizações.
1: Ah, perfeito! Que inteligente você é! Eu sou muito jumenta, eu esqueci! Droga, não se preocupem, eu vou providenciar! E é nesse momento que vocês liberam o mapa da região. Essa é Mástica! Caramba, é grande! Tem até alguns pontos que muita gente não conhece. Esse é o melhor mapa que eu encontrei da região. É grande, hein, gente? Sim, vocês estão bem aqui!
3: Aqui aonde?
1: No canto... É perto de Helmsport, na verdade. O Latos fica perto. Dá pra ir a pé. Helmsport. A gente tá aqui no
6: canto... Deixa eu ver como é que, como é que eu vejo isso nesses mapas. Estamos ma em uma ponta do Golfo de Cordel. E o pessoal que está ouvindo o podcast com certeza vai poder acessar a página do RPG Next que esse mapa vai estar lá.
2: Se tudo der certo, sim. <risos> <risos> Sobre o Yurek... Não se tem a notícia de, de onde ele está. Você tem que ele é o mais fraco deles em combate direto.
6: É, o mais fácil não vai ser o mais fácil de encontrar.
2: É, vocês teriam que. A, 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 a fada, inclusive, fala que talvez quem conhece da região ou quem mora aqui tenha alguma informação, tipo, rumores e tudo mais.
5: Que é o. Não, mas quem? A gente tem que falar com o, o, o invasor aí, o Legionário.
6: Legionário, se a gente for ir atrás do shu, shu, Shogorg. Entendeu? Cada, cada um dos generais a gente vai ter que procurar informações sobre a localização deles com outras pessoas.
2: Exatamente. A Wispa ela estala os dedos e ela, joga, ela cria esse mapa, nessa, esse, ela joga esse papel de mapa no chão, assim perto de vocês. É um mapa bem grande. Tem em todos os lugares. Vocês conseguem ver ao norte um lugar chamado Michaka, ao nordeste tem Nova Am. Aos, mais perto do centro tem é, Pezelac e é, Kultaka e Huacli, e lá no centro mesmo, talvez um pouquinho centro-oeste, tem Nexal, que é uma cidade, aparentemente, é, entre uma cadeia de montanhas e perto de um vulcão ativo. Ao sul, a gente tem, a, ao sudeste, tem uma selva, que é a Peif distante, que tem algumas montanhas e tem duas, duas selvas, na verdade, é uma, uma parte do lugar. Tem um pântano na ponta desse lugar, e bem ao sul, passando pelo deserto de colan tem um lugar chamado Lopango Que é uma grande floresta E no centro desse, desse, desse continente tem, um, tem os mares que é tipo Algumas ilhas, né? E tem o, o Mar de Azul E a Baía de Cox, por exemplo uh, E ao, as, ao oeste Tem Petzalcoatl Que é o Oceano Oeste E ao leste tem Tailola, descrito Mas vocês conseguem reconhecer que é o Mar Sem Rastras que é... Se vocês, vocês imaginam que se vocês seguissem ao leste, direto, por muito, muito tempo de navio, vocês chegariam na costa da espada?
4: Então, gente. Por esse mapa aqui, eu fiquei pensando... Considerando que a gente tem que ir lá para esse lado de Nexal, alguma coisa assim, que é para a esquerda, a galera tá ouvindo, para dentro do continente. A gente tem que adentrar o continente. E tem um riozinho que adentra a metade do continente. Então, ele segue, olhando... E indicando o, o rio assim com, com, com a mão eu me pergunto se esse, não, se esse rio não seria um caminho mais rápido pra gente chegar nessa parte do meio do continente e mais seguro pra gente não ter tanta chance de encontrar com essa gente maluca que mora aqui e que tá invadindo e enfim, quer matar todo mundo
5: o Bulger olha, olha pra, pra Lili olha pra Renesme, olha pra fada e fala assim pra fadinha Uh,
0: isso tudo é muito interessante, mas você, com essas magias e essas coisas, você não pode mandar a gente direto para um lugar mais perto?
1: Ah, eu tinha que ter estado lá antes. Eu, eu só cheguei aqui para esses lados. Eu nunca, eu nunca fui tão para dentro da, da, do continente porque os deuses locais podiam ficar bravos comigo.
0: Então, Lili, querida, o que você acha que devemos fazer?
4: Eu acho que a gente devia encontrar informação sobre esse Yureg aqui. Me parece nossa menor chance de morrer no primeiro confronto.
6: Bom, Yureg tem algo envolvido com a fonte dos deuses, talvez. E estamos aqui na fonte dos semideuses. E até onde eu sei, foi, foi dito que os clérigos estão o andar abaixo. O que vocês acham de começarmos a perguntar por aqui? E aí eles podem... Uma ajudinha né, na gente aqui Que eu tô toda arrelada daquela armadilha lá de fora Assim, vocês estavam todos
1: lá. E cê, eu quero item mágico Socorro, eu quero ter... eu Entendi, tá? Vocês não confiam que eu vou entregar O que, você, o que eu estou eh, falando que eu vou entregar pra vocês É isso? Tudo bem?
4: Não, não é bem isso O problema é que a gente precisa de uma ajuda muito grande Pra, com, pra salvar o mundo Esse é o nosso ponto
2: Bom, reclamou, né? Tá bom, olha, é o seguinte ela puxa, ela puxa da bolsinha dela, que é uma, uma, uma bolsa sem fundo, um, um pergaminhozinho assim. Eu vou entregar isso pro passarinho, porque eu não
1: entrei nada pra ele, coitado. Toma aqui, passarinho. É,
3: você tem certeza que isso é a prova de fogo? É, Será que
1: é? Porque se não for, vai ficar
3: tudo queimado. E aí ele pega com as mãos em chamas.
1: Usa sabiamente, tá?
3: Bom, eu nunca peguei algo que não virasse cinzas. Parece que isso aqui é forte, o suficiente, ou não, vamos descobrir. E aí eu coloco do lado do, da minha ossada, porque eu não tenho bolso.
6: Coloca no dentro da, da, das
4: costelas, né?
2: Da costela,
4: <risos> <risos>
2: Eu abro assim, o negócio da costela.
4: A Lili olha bem séria e diz assim, vê se dessa vez usa pra ajudar a gente, né? Porque das outras vezes a gente não pode contar quanto ajuda.
3: Outras vezes, mas
4: só teve uma. Sim,
3: eu lembro de apenas uma.
4: É, aquele cara machucado, ele podia ter se virado contra a gente e você não tava lá para ajudar também.
3: Mas eu acho que você está pouco precipitada. Eu nem conhecia vocês, eu não sabia se vocês eram heróis. Não sabia se eu poderia ajudar vocês. Olha, minha pequena, eu sei que você não conhece Mástica, mas enquanto você estiver aqui, você vai perceber que esse lugar é um caos e a batalha por todo lado. Vocês era apenas mais uma batalha, porque eu deveria ajudar vocês. Agora eu sei quem vocês são. Agora sim eu posso ajudar. Mas se eu fosse ajudar todo grupo que tivesse em perigo, eu não estaria aqui. Sobrevivência, minha querida. Sim, sobrevivência.
6: Isso vindo de um saco de ossos. Mas de qualquer maneira, saco de ossos. <risos> é... Acho interessante que você disse que ela não conhece Mástica. E você? Qual o seu conhecimento de Máscara? Qual o seu conhecimento dessa tal fonte dos deuses?
3: Eu posso dizer pra você que eu não conheço tão bem esse lugar. Eu. Não viajei tanto. Viajei, será? Não, eu não viajei. Eu fiquei mais por aqui. Mas essa fonte dos deuses, fonte dos deuses, eu me lembro, eu me lembro sim. É uma fonte de água cristalina que concede vida eterna, imortalidade. Mas é uma lenda. Não, será que é? Eu acho que é uma lenda. Mas dizem que nesse local há crocodilos, Ralph, selvagens com flechas de veneno. Então todos que foram pra lá não voltaram com vida. Mas eu te digo... É uma lenda. Então, será que compensa ir em busca dessa tal lenda?
6: Ah, não estaríamos indo em busca da lenda, estaríamos indo em busca do ogro boboca que está indo atrás da lenda. Parece que essa missão não seria tão simples assim. A fadinha apresenta um ogro covarde, só que para chegar nele teremos que passar por crocodilos gigantes e raflings assassinos, canibais... Ela já vai aumentando, né? Canibais e piromaníacos.
3: <risos> bom, mas nesse local tem várias bestas selvagens, mas eu acho que o que mais deveríamos se preocupar seria com o veneno daqueles ralflis selvagens. Será que podemos conseguir algum antídoto ou algo do tipo?
6: É uma ideia. Ah, bom, vocês não precisam mais de mim, né? Então, tchau. Tchau, Fadinha. Tchau. Você ajudou bastante. Não, não. Calma aí, querida.
3: Você não tem algum antídoto? Você sabe pelo menos que tipo de veneno? Que eles usam lá.
1: Eu não conheço veneno curare. É, é assim, veneno
4: local. Então vocês acham mesmo que a gente tem que ir ali no, conversar com os clérigos? Vocês acham que eles vão nos ajudar? A gente é tão diferente de todo mundo.
6: É, você esqueceu de uma coisa, minha querida. Aí eu pego ela no colo, porque ela ainda tá com, com uma criancinha. E eu vou até a parede do, do templo, que com certeza tem um daqueles aquelas peças de bronze polido que funciona praticamente como um espelho. E eu coloco ela assim no meu colo e, e mostro que ela tá ainda com, com as feições de uma criança
4: local. É mesmo, ficou bom esse negócio, né?
3: Vou olhar pra Renés, hum, parece que ela tem uma filha preferida. Ela tem sim.
4: <risos> <risos> A Lily olha por cima do ombro e manda um beijinho. Tipo, hum. Bem, de qualquer forma, vamos,
6: vamos não, não, não exatamente traçar uma estratégia, mas ver as nossas possibilidades aqui. Eu concordo que o caminho pelo pela água, seja mais interessante. Podemos tanto tentar este rio, como podemos ir pelo mar também. Parece que ele chega ainda mais próximo de Nexal. E também poderíamos ir pelo leste, se conseguíssemos uma carona. Acho que podemos chegar bem perto do, dos pântanos de Peif distante.
0: Aqui onde estamos, temos um barco? Pelo que eu sei, o que não é muita informação, nós temos
3: apenas pe pesqueiros, é não são navios que aguentam grandes viagens marítimas e ao longo dessa, dessa costa até for peito apenas são eles, sabe as pessoas elas costumam não ir muito para essas terras não, elas não costumam fora que nós também viraremos alvos
6: nós seremos alvos em qualquer lugar por água ou por terra é,
3: mas na água o duro é que nós não temos muito onde correr ou se esconder
6: é um ponto que temos que considerar. Bem, antes de começarmos qualquer caminhada, eu ainda sugiro que desçamos e conversemos com os clérigos. Eu acho que já é um ponto inicial, pelo menos para decidirmos qualquer de qualquer das viagens, qualquer de nossos destinos. É bem distante,
4: temos que planejar bem. E vocês acham uma boa a gente inventar uma história e saber o que que a gente vai dizer para eles?
3: Será que seria problema a gente falar que está em busca da fonte?
6: Não é uma ideia, mas isso nos levaria apenas a um dos lugares. Uma das localizações. E nós temos três ogros fedidos para encontrar.
3: Mas acredito que o ogro que a gente vai atrás seria o mais fraco, né? Sim, é o mais fraco ou o mais forte.
6: O ogro aparentemente não, não, não seria fraco, porém covarde, porém... Ardiloso, você Já enfrentou Ou já acuou Um animal fraquinho? Um rato Já Ele vai pra cima, ele ataca Não é algo que, que seja tão simples Não vamos ter essa expectativa Porque Nós temos apenas uma, quer dizer Três vidas, aí eu olho pra fonte assim <risos> De qualquer forma A Lili está correta Precisamos pensar em uma história Um motivo que estejamos procurando essas tribos conversar por aí sobre formas de nos locomover lojas vamos precisar de itens e locomoção e tudo mais para essas viagens
3: essa magia de família vai durar quanto tempo?
6: Não acredito que tenhamos mais algumas horas
4: bom, acho que de dois o mais perigoso e esse mais poderoso, a gente já tem alguma ideia da localização, ela nos falou mais ou menos, então
6: eu aponto no mapa, assim, o... pesca é o carniceiro malvado.
3: Mas, Trozor, não é o mais perigoso? Será que seria uma boa ideia enfrentar ele logo no começo?
6: Só estamos apontando os, os três objetivos que temos. Não, não decidimos nada, por enquanto.
3: Eu olho pro Bulgor, assim... E você, meu bom rapaz? O que você está fazendo aí parado, olhando pro nada? Você não tem nenhuma
5: dica ou alguma ajuda? Eu acho que ele tem. O Bulgor tá... Tá pensando, pensando... Ah, desculpe. Eu estava
0: pensando que elas ficariam muito bonitas com essas roupinhas locais.
6: Ali ah. ele olha pro lado. Desça o cacete nele, ó. O meu cajado vai direto na cabeça dele. <risos> Quando você vai aprender a respeitar as mulheres?
0: Mas é o padrão de respeito?
6: Quantos pontos de vida eu tenho que tirar para, para, para que você aprenda? Mas, mas eu... E aí eu volto minha atenção pro mapa.
5: Você vê que ele fica parado assim, <risos> dá uma coçada na cabeça sem entender. Ele, ele acha que ele tá super respeitoso. Quando o Bugor ele olha pro mapa, eu só vou olhar pra ele.
3: Mas por favor, só não fique olhando as curvas do mapa. É nesse local aqui que a gente tá pensando. Eu aponto pros três locais onde tá o, os, os generais.
6: Vocês já pararam pra pensar que esta cidade está tomada pelo povo do leste? O nosso povo E eu faço aspas gigantescas Porque eu nem faço parte desse povo é, Eles vieram pra cá de navios Correto?
0: Sim, imagino que sim
6: Estes navios são capazes de navegar Pelo mar Ou pelo menos por este golfo aqui E aí eu traço com o dedo assim Um, um caminho Ou talvez
2: Faça um teste de história, Osatone, por favor Tirei oito de história.
4: Eu tenho história também, eu poderia fazer um teste. Mas é que o Guza sabe da história de mástica, a gente não sabe. Pode
2: tentar, cara, você tem que tirar, tem que tirar 19 a 20, ó.
3: Um. <risos> então, ó, é, quando a Shelly pergunta isso, eu vou... Eu não sei, eu acho que eu não sei, eu sei. Será que eu sei? Eu... Não sei. E aí eu olho pra Gnoma. Você parece que está... Querendo dizer algo, o que foi?
4: Uh, é, é, eu sei, eu sei. É, tinha uns barcos aqui, e aí eles chegaram, mas parece que eles foram afundados. É, eu ouvi dizer que tem um monstro que ele acabou afundando todos os barcos deles. E aí não sobrou nenhum.
6: Isso não era no SKT? Estou confundindo as aventuras.
4: Poxa vida, não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que era aqui. Pode,
6: podemos nos informar de qualquer forma, mas vamos lá, foco, mais uma vez, foco, o que vamos contar? Com, como chegaremos nas pessoas locais e dizer, estamos procurando ogros assassinos?
0: Estamos procurando ogros assassinos, você viu algum?
4: Eu acho que a ideia de dizer que a gente está procurando pela fonte da vida eterna... Deve ter muita gente que deve se achar super incrível e que vai conseguir. E aí a gente pode pedir para eles as poções contra o veneno e vai estar plenamente justificado. E a gente ainda pode perguntar se tem alguma coisa estranha acontecendo na região, se eles têm visto, ouvido falar de alguma morte, alguma coisa assim, alguns assassinatos fora, esses feitos por esse povo do leste. E aí talvez a gente tenha alguma pista.
6: Muito bem, podemos começar por isso. Vamos lá. E aí eu vou empurrando a, a guinomia na minha frente, assim, escada abaixo, onde eu vi que tem uma escadaria, pra, pra descer pro andar inferior.
3: E aí eu vou indo e falando. E a gente pode dizer que estamos em busca da fonte da juventude porque o líder da nossa aldeia ou algo tipo pediu temos que ter
0: alguma coisa porque ele está doente demais. Acho que pode ser isso. Estamos procurando a fonte da juventude para restaurar o passarinho
4: bem pensado bem já
6: estamos aqui vamos perguntar para os clérigos daqui e depois voltamos para a cabana no meio da floresta
2: vocês uh, descem lá no lá dentro vocês estão vendo o que, pessoal reunido sentado no próprio chão assim não tem um negócio de cadeira e tal o pessoal sentado no próprio chão é, num grande espaço amplo, tem uma, uma estátua gigantesca de um dragão com asas Plumado assim é dragão, é dragão com asas e é foda-se. Um dragão emplumado, e ele tem, eles estão é, conversando, fazendo orações e tal. E tem um, um clérigo lá no centro que você está vendo que ele está com uma gaiola cheia de borboletas, ele está falando em, em, em peifa, né, um, um, umas orações com poupa, o povo está repetindo e tudo mais e esse cara é, é, é parecido com o o o em investimento vestindo um monte de plumas e tudo mais, e tem várias pessoas que nem esse cara por aí, vigiando e tem alguns soldados de amo tá, de vigia estão parados em algum ponto assim, olhando para a situação.
6: Eu acho que a gente a gente respeitosamente assiste o culto vê o que, que vai acontecer em silêncio não vamos atrapalhar nada
2: Quios. Você escuta as orações e tudo mais Eles falam Fazem uma passagem sobre a história De cotar e tudo mais E eles falam do dia em que Os deuses Tiveram uma competição Entre, entre eles e tudo mais De sacrifícios Todos estavam foram no templo E cada um fez o seu tipo de sacrifício Por né, assim dizer Pra, pra tipo, se provar o mais forte E tal é, Zaltek sacrificou, se não me engano 10 mil guerreiros muito fortes que se voluntariaram para ser sacrificados enquanto Kotal simplesmente libertou é, jogou, soltou de uma, de uma gaiola várias borboletas e assim que ele fala isso, ele solta as borboletas que vagueiam pelo, pelo, pelo ar perto de vocês, elas pousam, elas vão é, pousando em ombros de vocês e tal elas são muito diferentes das borboletas lá da costa da espada, que tipo que fogem de vocês, né? parece que essas aqui elas têm um costume de contato com o ser humano diferente, elas pousam nos seus ombros e tal, elas têm, elas não pinico, não tentam encher o saco, elas só estão ela, tão ali, depois saem, vão embora parece ser um ritual costumeiro desse, desse tempo.
6: Seria muito mais engraçado se a gente ficasse todo fascinado com as borboletas e descobrissem que elas são sanguessugas com asas
2: Talvez quando for Curse of Stradge aconteça isso e aí termina o, o, as orações, o povo, o povo comum volta pra casa e
6: tal. A gente se aproxima de um dos clérigos.
2: É, é um homem jovem, assim, com, a, com o rosto pintado do nariz pra cima de vermelho, um cocar de penas, é, um escudo e uma arma estranha como a de vocês viram no Cavaleiro Jaguar antes, tá? E a próprio, o próprio escudo dele tem cheio de penas, assim como o resto do corpo. Ele tá, ele tá ali e tal, e ele fala... Em Face.
3: Eu vou traduzir. Aí eu olho pro Kios. Então, eu vou descer, eu vou descer, eu vou olhar pra minha. para Renesme quando ele fala assim, e vou tipo. Fi filhinho que é colinho. E aí ele mostrando pra você que ele vai traduzir cochichando no seu ouvido, entendeu?
6: Filho, acho que você vai ter que falar também. Não adianta só eu entender e falar em comum.
3: Aí eu olho pra Renesme. O Quero que pra falar mesmo? <risos> Fale que eu traduzo
6: eu, eu, eu falo, eu olho pra ele pro, pro xamã Estamos procurando A fonte dos deuses Gostaríamos de ter mais informações Sobre ela, o que puder nos contar
3: Eu vou chegar assim No, no, no xamã também minha, minha
6: mãe, ela não conhece A língua, mas como eu sou
3: pequenininho E a minha mente é mais flexível Eu consigo entender melhor as coisas Eu consegui aprender a língua bem fácil então eu vou ser o tradutor, tudo bem?
1: lá
2: não vai querer? Nós estamos procurando informações
3: sobre a fonte da Juventude. Você saberia alguma coisa?
2: Zamaklanak?
3: Aí eu, aí eu dou um tipo de aquela
2: lenda. Isso, aquela lenda da larvace
3: Ele sabe que tá lá em peito distante, mas você saberia dizer? Alguma outra informação mais específica, sabe? Tipo, algo pode ser boato. Pode ser boato.
2: Uh, lavra Nakra Lanax azul. Lili, minha irmãzinha, será que você poderia anotar aí
3: na, na é Ele disse que um dos boatos está lá no fim dos rios da selva. Uh -huh. E aí eu olho para ele. É, tem mais algum boato, alguma informação?
2: Lavra Guteg Naxa ele disse que talvez
3: Gulltie, o Cavaleiro Jaguar que comanda, por lá saiba de mais algo. É... E você saberia nos dizer onde que nós encontraríamos esse Gulltieck?
6: É, Cavaleiro Jaguar é, é aquele que está sendo caçado pelos soldados do leste?
3: É aquele que está sendo caçado pelos soldados do leste?
2: Ele a é... Laras
6: Nagtweik.
3: Dizem que ele já serviu a altec, mas agora é devoto de Kotal. Mas eu acho que ele não respondeu a sua pergunta, né?
6: Não, não respondeu a pergunta.
3: Aí eu volto a repetir.
2: Navraknas.
3: Ele disse que não é um dos exilados. Mais alguma pergunta? Eu olho pra todo mundo assim.
2: Lá, uh, Marax Nafai Yowandai.
3: Ele perguntou o nosso nome. Eu aponto assim pra mim, Kios. Aí o, o
5: Bulgor aponta assim pro próprio peito.
0: Fala, Bulgor. Uh, filho, pergunte pra ele se ele pode nos ajudar nos curando um pouco.
6: Eu achei que ele ia falar Bulgor, filho de Ugor, <risos> neto de
0: Tugor.
2: Meu, eu pensei que ele ia falar isso também. <risos> aí você, aí tipo, você fala os nomes de vocês ele, e ele fala Lavra, Joai, Ai.
3: Ele disse que o nome dele é Marcos Alberto da Silva. <risos> 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 ok, é... Uh. Prazer, Marcos Alberto da Silva. Tipo, ele, ele, ele fala assim, né? E um Marcos Alberto da Silva. Corocotoca. Tá ligado? Tipo, um nome do nada no meio da frase. Lavracda. É, a gente gostaria de saber se tem algum lugar. Se tem como você curar a gente. Se tem algum lugar aqui pra que nós possamos nos renovar. Você tá vendo que nossa família tá meio acabadinha. Lavracda sai, Justo. A gente caiu numa numa armadilha.
4: E aí eu falo baixinho. E poções contra veneno Curare? eu falo no Google.
6: Ô, oh, Curare. No que ele pode nos falar sobre esse veneno, seria interessante saber.
2: Curare da Ujava Daxu Ó, oh, ele entendeu.
6: No que ele pode nos falar sobre esse veneno, seria interessante
4: saber.
2: E aí ele, 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 ele complementa, ele complementa. Yoksura dozi jojera. Do,
4: Dura 12 horas, é isso? Ele fala que tem que passar num teste de cd 12 é isso?
2: Vocês estão conseguindo ler?
4: É inteligente esse cara.
3: Exatamente isso. Ele falou que tem que passar num teste de dificuldade e tem chance de 70%, mais ou menos.
6: E existe uma vacina, um antídoto, algo que nos proteja do veneno?
3: Existe uma vacina, algo que protege? Não. E você sabe de algum Halfling que possa nos ajudar com isso? O
5: Halfling nessa língua é Nanico? Nanico, Nanico.
3: É
2: Nanico. Oh, Deus
3: <risos> Nossa, os Halflings são agressivos. Ele disse que nenhum
0: que não queira comer o nosso coração. Mas os corações são para serem conquistados. Caramba.
6: Vai ser uma grande aventura. Logro o Tulon,
2: do
3: Xoshi. marque aí de novo. É, mas o povo de Tulon pode saber. É, povo de Tulon. Isso? Mais alguma pergunta?
6: Ele disse que se podia curar-nos?
3: Isso, ele disse que sim. É, depois que a gente acabasse de conversar aqui.
6: É, eu acho que já terminamos por aqui. Temos muitas outras pessoas com quem falar, aparentemente.
3: de Cotal, Cotal. Obrigado. Nós gostaríamos de ir para o negócio da. Que ele é o friend da cura.
2: Ele levanta, ele puxa as penas, um pouquinho do cara, assim, mexe umas coisas junto, as penas, faz aquela mesma coisa que o caixinho fez, tá? Aquela magia estranha. E ele fala uma coisa no idioma que vocês não conhecem, assim, um, parece um feitiço no idioma que vocês não conhecem. Ele, ele manda um. Fecha as ferimentos! E agora o, o Google tá 100%, pode por aí. Uh, o pessoal tá indo embora, né, o pessoal tá, tá indo embora do templo, Renesme e Bulgor, vocês escutam algumas palavras trocadas em comum entre o, entre o entre um soldado e um, e um cara que tava no templo aí o um outro cara que tava do lado, parece que esse sabia como, é, e, e tipo, vocês escutam falar um negócio assim mas como é que uma estátua gigante, de um anjo saiu do lugar como é que sumiu da noite pro dia quando vocês chegaram aqui isso, isso com certeza é, é alguma maldição, isso isso não é possível, eu tenho certeza eu tenho certeza que e foi por isso que a filha daquele daquele, daquele é, chamando de vocês é, morreu, eu tenho certeza que foi o que aconteceu, aí o, o, o solda fala, olha vocês podem inventar desculpa é, que vocês quiserem, mas a verdade não vai sumir, a verdade é que o seu povo sacrificou a filha de um bispo de Helm, num altar para o seu deus da guerra e aí o, o, o cara fala mas, e o anjo de pedra? O que vocês vão fazer com, Sobre isso? Ele tá aqui Desde que a cidade foi fundada, desde antes E aí o, o soldado manda Não é problema meu
6: Ok, mas o, o, eu quero, eu paro Seguro o braço do Bugger pra ele parar também As crianças Estão com a gente A gente para meio de lado assim pra ouvir essa conversa E eu falo baixinho pra, Pro meu grupo é, Vamos aguardar um instante aqui Até esse soldado sair de perto do clérigo
4: a Lily que tá completamente ali, a situação, só tá olhando. Só
2: Depois de um tempo, ele se dissocia, o clérigo fica lá. Tá, o, o clérigo que falou com vocês, o Marcos... Era, o nome dele é Marcos? É. O Marcos Alberto da Silva, vazo. E vocês percebem que, não, que, não é, que o clérigo é a clériga.
6: Eu, eu me aproximo dela, com, com a Lily no colo novamente. Com licença, me perdoe, eu não pude deixar de ouvir. É, nós não estávamos na cidade, e eu ouvi que Eriksetil foi sacrificada.
2: Não, não, não foi isso que aconteceu. Ela ia ser. Ela tava marcada para ser sacrificada, mas ela fugiu. O pessoal de Zaltec foi atrás dela e parece que confundiu ela com a... Conf, confundiu a filha de um bispo do povo que veio do leste como a Eriks... e não sei, aconteceu alguma coisa e acabaram sacrificando a filha desse bispo. Em represália, o bispo ordenou que, o, que a legião atacasse o nosso povo, gerando um genocídio. Até quem saiu na rua para ver a guerra acabou morto. A gente tinha muito mais em números, mas eles
6: tinham aço. Eu conheci Erixitil e eu, eu estava sabendo que ela estava sumida. Você faz ideia de, de para onde ela foi?
2: Eu sei que depois que a, a filha do bispo foi sacrificada basicamente por causa dela pelo menos é o que o bispo acha ela foi presa junto com o, o soldado que, tava, que falhou em proteger a, a filha do bispo que tava guiando ela tal do Helbron Hel Hel alguma coisa assim e Haloran, Haloran acabou que os dois fugiram juntos no meio da, da guerra
6: mas não se sabe pra onde
2: entraram na floresta na selva. eu sinto muito mas talvez a sua família esteja morta já eles são criminosos
6: agora. É uma pena. Ela era uma boa pessoa.
0: Você sabe em que lugar ela saiu? Assim, em que direção ela foi pra selva? Pode nos levar até lá?
2: Pelo sudoeste, assim. Sabe aquela abertura que tem os muros lá pra, pra trás? Sim, sim. Aliás, aliás, eu não me apresentei, desculpa. Meu nome é Cal Camille, Camille Alvin.
0: Prazer, Camille. Me diga... Você pode ir conosco lá na, na floresta.
2: Ou comigo apenas, se quiser. Ela, ela para um pouco. Olha pra você. França o senho. Ah, eu tenho coisa melhor pra fazer.
6: Mas obrigado pelo convite. Eu, eu, eu cochicho pra Camille. Foi a melhor resposta que você poderia ter dado. Esse aí não presta.
3: Na frente da esposa.
6: <risos> eu agradeço muito pelo seu tempo.
3: Eu vou dar uma puxada no, nos pelos do Bulgor, assim. Não se esqueça que a gente é uma família!
6: <risos> é verdade. Eu, eu faço um sinalzinho de namastê lá, invento um sinalzinho. Eu agradeço o seu tempo. Vou orar para que Erixit não esteja morta.
2: Ore para Kotal. Talvez ele a abençoe com a magia das plumas.
6: Farei isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Ela faz uma reverência. Vocês vazam do tempo
6: Tantas promessas de informações Mas no final é só bait do mestre não,
2: Mas
5: é, a gente pode procurar Essa City, Lá de no, onde nós viemos
6: É uma das nossas missões É uma das nossas missões Eu queria a informação de onde ela estaria Entendeu? E aí eu quero ir margeando o rio é, Eu não sei se vocês querem Se separar neste momento Saímos em duplas ou algo assim para colhermos mais informações, precisamos de saber onde tem lojas aqui, se, se conseguimos comprar poções ou equipamentos, qualquer coisa para viagens, precisamos procurar meios de locomoção, talvez navios, talvez.
4: Mas a gente não tem a mais da corrente. É. Escambo.
6: Trocamos por trabalho, se for o caso.
4: Sabe o que a gente pode fazer? As pessoas estão lavando roupas. Elas deixam alguma roupa meio de lado, enquanto elas estão lavando outras. E as roupas são roupas locais Então a gente pode tentar pegar emprestada Alguma roupa local Pra gente se disfarçar melhor E poder viajar Já, já
6: estamos usando as roupas locais O Catinho emprestou pra gente É verdade é.
3: Então vamos as, Organizar as coisas aqui Quais informações que a gente tem que saber Aí eu, aí eu coloco assim um, Pego um graveto e vou escrevendo no chão
4: Que falta faz um caderninho né meu filho
6: Precisamos saber sobre locomoção, meios de locomoção, se, se existem caravanas que partem para outras cidades. Podemos pegar carona com alguma caravana? Se realmente, realmente existem navios?
3: Navios?
5: Eles afundaram. <risos>
6: um monstro.
5: Foi um kraken.
6: Alguém que que tenha conhecido Eric Sittil.
5: Se existem navios?
6: Mas eu acho que Elixir. Pelo menos saber uhum. Onde ela morava e aí encontrar algum vizinho Eu acho que é a melhor forma De descobrirmos alguma amizade Que possa saber do paradeiro dela eu Acredito que seja isso neste momento E se alguém está oferecendo Trabalho, porque assim Conseguiríamos moeda local e poderíamos Comprar equipamentos Mas,
4: mas que equipamento que a gente precisa?
0: Trabalho
6: Precisamos de okay. rações, provisões hum. As viagens são longas
0: isso é uma floresta, querida. Podemos caçar? É algo a se pensar.
3: Eu acho que é uma boa ideia. A gente pode deixar jogar o bugor lá na selva pra lidar com os animais? A gente lida com as pessoas. Eu acho até interessante, não é? Acho que vai ser melhor. <risos> Isso pode ir lá, bugor. acho que vai ser interessante.
5: É, ele vai andando. Vai indo em direção àquela, àquela entrada da selva. Quando ele vai, eu falo... Uh,
3: nos livramos de um grande problema. Nos livramos, sim.
4: Alguém precisa ir com o bugor? Eu acho que o Kio é a melhor companhia pra ele.
3: <risos> Fica um
6: cri, cri, cri.
3: Aí eu fico olhando pra ela. <risos> ah, não.
6: Eu pensei que eu tinha me você, você não vai querer ouvir conversa de lavadeiras. Papai, me espera.
3: <risos> eu vou voando. Eu vou tentando voar, mas eu sou com uma criança.
6: Aí eu, eu, eu chamo... Não, não, não vou. Criança não voa. <risos> criança não voa.
3: Eu vou olhar assim pra ela esses pais que ficam cortando as asas dos filhos e vou correndo, eu vou correndo assim.
6: nos encontramos em uma hora ali por onde entramos nos muros
2: que vocês querem fazer de, de informação, o que vocês querem buscar de informação?
6: Bom, primeiro a gente vai ouvir se, se alguém tá falando em comum, ouvir o que estão falando, porque lavadeira é fofoca local, é interessante.
2: Tu, tu percebe que assim, só a gente realmente importante da cidade fala comum, o que, o, os outros falam tipo, oi, tchau, esse, esse tipo de coisa que tipo, só pra poder interagir com os soldados amianos que estão lá pro lado pro outro. Uh, tem muito soldado miniano por aí vocês Inclusive vem aquele cara aqui que vocês encontraram no Ziggurati, tá? Você percebe que tem muita casa vazia Em alguns diálogos você percebe que é, parece ser a casa dos soldados que lutaram na guerra Mas assim, rola um teste de carisma Com vantagem, porque a Roberta tá te ajudando Se você tiver um bom resultado, eu te passo mais informações que você
6: conseguir encontrar as pessoas certas pra, pra... Não é um save, é um teste direto de carisma Teste de carisma Ability check ou save intro, é isso que eu tenho Ability check... Duas rolagens ruins, gente. Eu tirei 12.
2: Lembrando que você é uma Diomorgo e tem outras maneiras de conseguir informação.
6: Que eu não me lembro neste momento. O <risos> que, que eu tenho aqui? Eu tenho mal olhado. Melhor não. Afinidade natural. O que que é isso? Fizeram um teste de sabedoria e sobrevivência? Não, não tem nada a ver com isso também. É, não faço ideia do que, que eu tenho aqui.
2: Visão efêmera. Que é o teu... Dark... É o seu... A... É, visão das trevas,
6: né? É uma visão do futuro. Visão misteriosa e muito coberta em metáforas, mas útil quando não se tem outra saída. Caso você queira. Ok, bom, bom saber, Vou me lembrar disso. Eu, eu quero chegar perto desse, dessas lavadeiras de qualquer forma e eu quero falar um oi, ver se, se elas conseguem me responder pelo menos um oi em, em comum. Olá?
2: Elas respondem, oi. Oi. Conseguem responder oi.
6: E aí eu falo o nome da. ele Elixitio, ele. Ericil. Ele... Ericil? Você
2: tirou 12 no teste, né?
6: De carisma, sim.
2: Algum, uma outra, tipo, faz cara de confusa. Uh, depois do tempo você acha uma que, que, tipo, parece reconhecer o nome.
6: Uhum. Aí eu pergunto assim, onde? Onde mora? E faço um negócio de casinha, assim, um. um... Ah, ela fala, ah, ela aponta pro templo de Cotel. Não casa, aí eu aponto pras casas em voltas, assim.
2: Ela fala, ela fala que não, faz que não com a cabeça.
6: Se ela morava no templo, então não tem nem como saber quem, quem era amigo, quem não era. É, não, não tiraremos nada daquele ali, infelizmente. A não ser que você tenha alguma outra ideia.
4: Não, em geral eu faço isso de ficar escutando as conversas, mas essas conversas por mais que a gente escute. É... É.
6: Em outra língua fica muito difícil vamos para os muros então, vamos encontrar os outros dois, e ver se Katim tem mais alguma informação pra gente
2: Música você procurou pista do seu jeito, tipo só que você não tá acostumado com esse, esse território natural, essas plantas essas, essa terra e tal essa natureza você não tá acostumado então você não consegue tipo, se guiar direito nesse lugar, não consegue encontrar essas pistas que você quer no caso do Kills, como ele voa ele já tá acostumado com esse lugar desde que ele tipo, acordou, né, desde que ele despertou ele consegue ver que tem uma trilha muito batida pela chuva trilha de animais e tudo mais que entra, entra a selva dentro.
0: É, veja bem como eu estava lhe dizendo antes lá nas terras do norte eu tive que me encontrar com aquela estalajadeira e ela se interessou, como você sabe. E nesse momento... <risos> eu creio que o clã está aumentando.
3: Eu estou olhando assim para algum lugar parado. Você está vendo? É, o que você estava dizendo? É, eu estou olhando essa... Olha essa trilha
0: aqui. É, como eu dizia, meu caro pássaro... É, estamos procurando aquela garota que Eu sei que... Eu não me lembro quanto dos anos ela tinha, mas se já tiver numa boa idade, de repente pode ser alguém boa para restaurar o meu clã.
5: O que você acha disso? Não, não precisa falar o que você tava dizendo, não. Só vem aqui. Aí você vê que ele para do seu lado e fica olhando a trilha. E aí, vamos ficar só olhando
0: você <risos> ou, vamos... <risos> ou vamos entrar? Você que achou a trilha, meu, meu passarinho. Vai na frente.
3: Eu acho que não vai ser interessante a gente entrar. Ou vai. Não, não vai. Mas aí o Bárbaro morre. Mas se ele morrer... Não, melhor não. Vamos voltar lá é,
0: e avisar as meninas. É, elas ficaram de nos encontrar aqui. Então marque o lugar, meu caro amigo. E vamos nos preparar para a chegada de nossas companheiras.
1: Ah...
6: Neste momento que Lily e eu estamos chegando na beira da cidade, na borda da cidade, de mãozinhas dadas, como BFFs que somos, chegando ali naquela abertura do muro e já procurando ele. É, nós dissemos que nos encontraríamos aqui, não é mesmo?
4: Ah, acho que foi
6: Ah, vocês estão aí?
0: Sim, querida. O passarinho aqui achou o caminho? Eu
3: tô olhando puto pra você assim, vocês me pagam. Ah, vão
6: pagar. É... <risos> tá. É, que caminho vocês encontraram?
0: O um caminho para a nossa donzela desaparecida.
6: Aí é, eu olho pro Kios.
0: É verdade, nós encontramos um
3: caminho. Sim, encontramos. Um caminho que vai por além daquelas florestas. E é um caminho bem, bem marcado. Muito marcado.
6: O que estamos esperando? Vamos?
3: É, mas antes, vocês conseguiram alguma informação?
6: Absolutamente nada. As lavadeiras conversam bastante, porém, na língua delas. E não encontramos
3: as senhoras falaram que iriam conseguir informações, mas aí mandaram um único que sabe a língua com esse... E aí eu começo a ir falando isso, sabe? Tipo...
6: Foi uma decisão no calor do momento. Eu tenho certeza que irá se repetir mais algumas vezes.
2: Vocês começam a adentrar a selva e a gente vai fazer uma coisa que não acontece muito na RPG Next. Ao mesmo tempo que o pessoal vai entrando naquela selva pra onde eles vieram, né? A visão que a gente tem... Vai afastando e ficando parada. Vendo eles entrando na mata e se distanciando cada vez mais. A mata é escura e densa. E quando a visão escurece, fecha e abre novamente. Quando a visão abre novamente, é possível ver três pessoas: um homem com as vestes de AM. Só que sem o bigodinho. Uma mulher vestes de Am Do povo da costa da espada. Sabe quem vai de tá? Só que sem amigodinho. Pense no. Em aparência, pense no. Pense no Orlando Bloom de aparência. E uma mulher com a aparência do, preço do povo de Mástica. E junto tem um anão. Todo armaduradinho. Uma lança, assim. Eles estão correndo desesperados pelo meio, da, pelo meio da, da selva e tal. E aí, tipo, eu, eles. eles, eles um, o homem fala. Ericks, corra! Corra! Não conseguimos! Não conseguimos vê-los! Não conseguimos vê-los! Devem ter enviado, deve ter nos enviado, deve ter enviado pra gente! E a Érix manda tipo, sim, mas o que o que são? E o, e, o, e o anão fala, com certeza são caçadores invisíveis. Eles devem ter sido enviados ao no nosso rastro. Não podemos deixar rastros. E a cena corta com uma árvore sendo arrancada cada metade quando a Ericks desvia para a direita só por impulso.
0: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota.
2: Começamos então o pergaminhos na bota, que por muitos de vocês ouvintes tenho certeza que vocês escutam o pergaminhos na bosta. Mas Vamos começar com as cartinhas dos fãs, comentários do último episódio, lembrando que a gente lê os comentários do último episódio, que sem ser esse que a gente tá gravando agora, né, porque afinal de contas tempo e espaço, mas eu puxei um ou dois comentários do primeiro episódio da série também, porque alguém foi lá comentar, mas lembrem-se, eu não vou mais fazer isso, então é sempre o do último episódio que saiu, beleza gente? É isso. Começamos, então, com um comentário... Vinícius, lê isso daí pra gente.
5: Eu que começo. Então, é um comentário de André Gebran. Mais um para Bulgor Barbarian. É, porque não gosto de falar bárbaro. Muito bem. <risos> Depois, Roberta.
4: Anderson Camaratari, Vilas Boas. Dá mais um pra Shelly. Yay!
6: Oh, obrigada.
2: O que dizer do mestre que cai na própria armadilha? Mais um pro Johnny Bravo. Acharam que seria mais um mestre? Ach caíram na
6: minha armadilha. <risos> Johnny Bárbaro, gostei. Eu vou, eu vou usar essa, Felipe.
0: Literalmente caiu nas armadilhas.
6: <risos> Logo em seguida, Shelly. Próximo comentário do Dairik Sun. Não sei pra quem dar meu mais um. Então o um deu qua, um D4 e deu 3. Então vai para a Renesmi, a pobre coitada que sofre com os comentários infortúnios do Bulgor. Cancelado, k -k -k -k. <risos>
4: A Nathalie Silva, mais um para a Roberta, porque não é incrível, obrigada Nathalie.
6: Álvaro Vilas Boas Ferreira, mandou mais um para a Shelly, com sua incrível capacidade de enganar NPCs do mestre. Um
5: comentário de Diane Hansel, mais um para o Vinícius, obrigado, ótima interpretação, obrigado, e humor de todos os personagens. Valeu, Dayane, brigadão.
3: Kaique Oliveira, ele disse, vocês são incríveis por causa de vocês, finalmente consegui meu grupo pra jogar. E hoje já temos 15,
2: tá pega, 15 jogadores ativos, devo muito a vocês, obrigado. Nossa! Nossa senhora, imagina se fosse GURPS.
4: Eu
5: já, disse, uma já fiz uma batalha campal Aí, lascou, com mais né? de 300 Aí não tem jogo, entendeu? É personagens um, jogando e fizemos turno a turno durante algumas semanas
6: é, algumas semanas sem dormir, sem comer e foi só a batalha, assim, de 5 segundos <risos> é... é isso gente, muito obrigada pela, pelos comentários, continuem comentando quando terminar o videozinho no, do YouTube tem mais um pra gente, fale pra gente que vocês gostaram, que vocês não gostaram a gente vai continuar melhorando sempre essa aventura.
2: Eu adoro ler todos os comentários, é assim, é um divertimento meu, que eu amo assim eu sempre vou lá ver se tem comentário novo, eu tô fanático por isso, então esteja comentando que a gente vai adorar